0: der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und Adela's, ja, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border allein. Border allein. So, herzlich willkommen zur nächsten Episode des Vierteilers. Wir waren stehen geblieben ähm, beim Einstieg bzw. Übergang Kindergarten-Grundschule, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, da war es erstmal alles ja, irgendwie harmonisch, also so, so habe ich es jetzt in der, oder so fühle ich es jetzt noch. Wenn ich darauf zurückblicke, gibt es eigentlich über meine Grundschule, oder über die Zeit der Grundschule, sprich von sechs bis zehn Jahren, gibt es eigentlich keine Negativerinnerungen. Also die Schule habe ich habe ich äh, gut gemeistert und äh, hatte eine tolle Klassenlehrerin und ähm, hatte da auch meine wirklich Freunde und also da war von daher alles gut und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, fehlt mir so ein bisschen, ich weiß so zwei, drei Situationen, aber in Gänze fehlt mir so ein bisschen die Erinnerung, wie es da ähm, ja zu Hause ablief. Ich weiß, so Kleinigkeiten, aber die können jedem passieren. Man hat mich äh, in den Pfingstferien, hat man mich einfach zur Schule geschickt. Nee, in den Osterferien war es so. Obwohl gar keine Schule waren. Nee, Pfingstferien war es, genau. Und alle sind ins Schwimmbad gegangen, nur Sven ist zur Schule gegangen. Aber das sind das sind ähm, Missgeschicke, die können jedem Elternteil passieren. Äh, das ist ja nichts, wo man jetzt sagen müsste, ja, keine Ahnung. Was ich aber noch einschieben will, ist, zur Folge davor, ich habe zum Beispiel, das ist mir seitens meines Vaters erzählt worden, die ersten zwei Lebensjahre gar nicht gesprochen. Kein Ton. Hier nicht so Mama, Papa, Ball. Kein Ton. Und mit zwei Jahren muss ich wohl morgens am Frühstückstisch dann gesagt haben, urplötzlich aus dem Nichts heraus kann mir mal jemand die Butter geben. Das ist das, was ich erzählt bekommen habe und auch bestätigt bekommen habe. Und zwei Jahre lang nicht zu reden, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das aus psychologischer Sicht jetzt irgendwie bewerten kann. Ähm, das werde ich euch sicherlich irgendwann sagen, wenn ich mit meiner Traumatherapie fertig bin. Das wird ja mit Sicherheit ein Thema werden. So. Aber ist ein Fakt. Ja. Einschieben will ich jetzt so ein bisschen zum Verständnis vielleicht, warum es erst mit drei, vier Jahren losging. Mit den ich sag mal Ungereimtheiten zwischen mir und meiner Mutter. Meine Mutter war nach mir nochmal schwanger. Obwohl die Absprache zwischen meinen Eltern ganz klar war, kein zweites Kind, beziehungsweise das war die Absprache meines Vaters meiner Mutter gegenüber. Kein zweites Kind. Und dann kam aber, die Nachricht, sie ist noch mal schwanger. Das hat wohl zwischen den beiden, und da weiß ich natürlich nicht, was ich davon mitbekommen habe. Das kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber da kam es zwischen den beiden natürlich äh, zu Spannungen. Was heißt natürlich? Nicht, für mich nicht nachvollziehbar, aber es kam zu Spannungen. Weil die Absprache seitens des, äh, des, des Häuptlings mit seiner Squad ähm, halt andere waren. So. Jetzt war es allerdings schon so weit, dass eine Abtreibung legal in Deutschland nicht mehr möglich war, weil es schon über der zwölften über der Woche, ich denke mal, das war damals das gleiche zwölfte Woche, danach keine Abtreibung mehr. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Fakten dazu weiß ich nicht oder ob es früher, früher möglich war oder, oder noch später, keine Ahnung. Wir, wir bleiben jetzt bei der zwölften Woche. So, sie war also über der zwölften Woche hinaus schwanger mit einem anderen Kind. Ja, und das hat zwischen den beiden intern wohl für so viel Stress gesorgt. Ähm, wie gesagt, das weiß ich alles erst durch Erzählungen. Mein Vater hat es mir, muss ich ehrlicherweise sagen, er hat es mir ehrlich erzählt, wie es gewesen ist. Ähm, da war ich geschockt. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Das ist, lasst mich lügen, hm. vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre her, dass er es mir erzählt hat. Vorher wusste ich das gar nicht. Da hat die ganze Familie, die ganze Familie Duckes gehalten. Das hat mir nie jemand erzählt. Es ist nie thematisiert worden. Warum ich das erzähle? Wir waren dann im Urlaub in Holland in Zandfurt. Das werde ich nie vergessen. Ich war mit meinem Vater, War ich damals gab es, ich glaube, das gibt es heute wieder, weiß ich jetzt gar nicht. Damals gab es die Formel 1, die ist noch in Zandvoort auf der, auf der Rennbahn Rennen gefahren. Und mein Vater und ich waren dort alleine. Ich weiß das noch ganz genau. Wir standen auf einer Düne und haben die Rennwagen vorbeifahren sehen. Es war unwahrscheinlich laut. <lacht> Entschuldigung. Es war unwahrscheinlich laut. Und... Ich habe ihn noch gefragt, warum ist eigentlich die Mama nicht mitgekommen? Zur Antwort habe ich gekriegt, äh, weil es ihr zu so laut ist. Klar, nimmst du hin als Kind, denkst du nicht drüber nach. Was ich nicht wusste, was ich damals als Kind nicht wusste, was ich erst viel, viel später erfahren habe und dann auch in Zusammenhang gebracht habe, in dem Gespräch mit meinem Vater, ähm, weil der wusste nicht, dass ich noch weiß, dass wir in Zandvoort waren. Der war auch äh, ja leicht äh. Erstaunt, dass ich das noch weiß, dass ich so viel noch weiß. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie war nicht dabei, weil sie in einer Klinik war, beziehungsweise bei einem Arzt, der dann die Abtreibung in Holland vorgenommen hat. Und das nicht freiwillig. Da ist sie von meinem Vater zu, und das Wort kann man ruhig gebrauchen, genötigt worden, gezwungen worden, erpresst worden. Was weiß ich, keine Ahnung. da liegt der Grundstein zwischen dem gestörten Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter. Oder zwischen meiner Mutter und mir. Nehmen wir es äh, ruhig so, wie es richtig ist. Danach war sie nicht mehr in der Lage, auch das weiß ich natürlich jetzt, jetzt erst, äh, ja, mich zu lieben. Ja, ganz einfach runtergebrochen, mich zu lieben. Das ist irgendwo sogar nachvollziehbar. Aber es ist nicht entschuldbar. Es ist nicht entschuldbar, dann mit seinem Kind so umzugehen, wie sie mit mir umgegangen ist. Nochmal, das ist hier kein Anprangern, das ist hier ein ganz objektives Reflektieren und ähm, einfach nur eine Aufarbeitung meinerseits. Und nur weil ich das öffentlich erzähle, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwen diffamieren will oder dem noch einen mitgeben will sondern es gehört zu meiner Legacy dazu, zu meiner ganz persönlichen. So, angenommen, meine Mutter würde einen Podcast machen, würde sie es wahrscheinlich aus ihrer Sicht anders erzählen. Ja, und es würde auch niemals einen gemeinsamen Nenner geben, weil es ist immer abgestritten worden, dass es so war, wie es war. Also erzähle ich subjektiv, aber versuche objektiv zu erzählen, wie ja, näher Versteht, wie ich meine. So, da ist, wie gesagt, der Grundstein gelegt worden, der nachvollziehbar ist nicht entschuldbar ist, aber da fing das ganze Übel quasi an. Ich habe meinen Vater mein ganzes Leben lang als meinen besten Freund empfunden. Seit er mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich viele Dinge, die so im Laufe des Lebens vorgefallen sind, viele Verhaltensmuster von ihm, die habe ich dann hinterfragt. so Sodass ich Schuld ist auch das falsche Wort. Ich will gar kein die Schuld geben, so, sodass ich, wie erkläre ich das, sodass ich die Sachen, die passiert sind, wie sie passiert sind, äh, in einem anderen Licht gesehen habe. Und zwar, stellt euch mal eine umgedrehte Pyramide vor, sprich, die Spitze steht am Boden und die breite Seite oben, ähm, die teilt, äh, beziehungsweise die breite Seite, die lange Seite ist oben. So, jetzt teilt die Pyramide mal in drei Teile auf. Also jeder kriegt ein Drittel, mein Vater, meine Mutter und ich. Im oberen Drittel der Pyramide, in dem breiten Teil, ist mein Vater als erhabenes Familienoberhaupt. Im zweiten Drittel, sprich in der Mitte der Pyramide, befindet sich meine Mutter. Und im letzten Drittel, in dem engsten Teil der Pyramide, da befinde ich mich. Der Druck, der ausgeübt wird, der kommt von oben nach unten, das spricht. Der Druck kommt aus dem ersten Drittel ins zweite Drittel, vom Vater zur Mutter. Und dann vom zweiten Drittel ins letzte Drittel, von der Mutter zum Sohn. So ist das alles analytisch zu erklären. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viel Druck ich abgekriegt hat, habe. Ich kann mir vorstellen wiederum, welchen Druck meine Mutter hatte, definitiv. Definitiv, weil sie mit sich und ihrem Leben nicht mehr klarkam. Absolut verständlich. Absolut. Dann habe ich irgendwann aus Teilen der Familie erfahren, meine Mutter hasst Kinder. Das hat sie dann nur noch kommuniziert. Sie hasst Kinder. Ich meine, sie wollte vor mir, ist ein Kind tot geboren. Dann kam ich, derjenige, der auf, mich, auf sich aufmerksam macht. Sprich, in ihrer Welt ein schwieriges Kind. Jetzt muss man dazu sagen, meine Mutter ist so in so einer Prinzessinnenwelt groß geworden. Die hat einfach immer nur Prinzessinnen gespielt, dies, das, jenes. Äh, heile hier, heile da. Ihr Vater war schwerer Alkoholiker, sprich mein Opa, den habe ich kennengelernt. Ja, ich weiß auch noch, wie er aussieht, aber ich glaube, ich war vier, als er verstorben ist oder drei. Ähm, und ihre Mutter war ein Biest vor dem Herrn. Ein Biest vor dem Herrn. Ein, ein durch und durch böser Mensch. Und selbst ich als Enkel wollte da nicht hin, weil sie einfach schon in meiner Wahrnehmung böse war. Wirklich bösartig, so hexenhaft. So, das waren die Eltern meiner Mutter. Und meine Mutter hat sich eine Traumwelt erschaffen. In ihrer Kindheit. Und jetzt ist sie selber Mutter. Und ich kann euch sagen, ähm, passt der Vergleich jetzt ja ich bin ja selber Vater zweier Kinder. Für mich ist ganz klar, meine Kinder werden es niemals erleben, dass ich nur die Hand gegen sie erhebe, dass ich sie drangsaliere, psychisch fertig mache oder sonst irgendwas. Meine Kinder, denen, ich möchte, dass es denen maximal gut geht. Maximal gut. Ich möchte alles das, was ich erlebt habe, möchte ich vermeiden, dass sie das erleben müssen. Das war bei meiner Mutter anders. Sie konnte das nicht, sie hat das nicht unterscheiden können. Sie hat also quasi das, was sie erlebt hat, weitergegeben. Und so von wegen, um, um jetzt nochmal auf die Aussage zurückzukommen, sie hasst Kinder. Ich meine, sie hatte vor mir eine Totgeburt, wollte also ein Kind. Dann kam ich, schwieriger Fall, dann wäre noch ein Kind gekommen, ein Bruder oder eine Schwester für mich, musste unter Zwang getötet werden ist so. Das brauchen wir auch gar nicht schön reden, das ist so. Dass das etwas mit einem Menschen macht, <lacht> entschuldigung. Dass das etwas mit einem Menschen macht, darüber brauchen wir nicht reden. Ja? Das sind alles Faktoren, die ich absolut, absolut nachfühlen, nachempfinden, die ich sowas von verstehen kann. Aber trotzdem der Meinung bin es rechtfertigt nichts was mir dann angetan wurde. Ich konnte da nichts für. Punkt. Ich konnte da nichts für. Meine Legacy, mein, mein, mein Werdegang wurde da schon so negativ beeinträchtigt und beeinflusst, äh, wenn man mit Gewalt groß wird und dann irgendwann anfängt, über Gewalt zu lachen, dann könnt ihr euch ungefähr jetzt schon vorstellen, was ich euch äh, dann erzähle, äh, wenn es an die Pubertät geht. Das könnt ihr euch ungefähr ausmalen. Jetzt schon. So. So. Das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs in die, in die Vergangenheit. Ihr seht also praktisch, die Wurzel liegt tatsächlich in meinen ersten sechs Lebensjahren. Jetzt bin ich ja vorhin schon auf die Grundschule zu sprechen gekommen. Und da, wie gesagt, habe ich kaum, kaum Erinnerungen dran. Keine guten, keine also gute schon, aber gute nur... In Verbindung mit Freunden, mit draußen Spielen, mit wir haben Tennis, wir haben Fußball, wir haben Hockey gespielt, wir sind schwimmen gewesen, in Wäldern gewesen. <lacht> wir haben viel Blödsinn gemacht, aber ganz normalen Kinderblödsinn. Also nichts, was, keine Ahnung, nichts, was irgendwie dramatisch gewesen wäre. So, und jetzt bin ich auch noch dreimal die Woche zu der Zeit schon bei meiner Oma gewesen. Die wohnte äh, ein paar Kilometer weiter weg und meine Mutter war dreimal die Woche Teilzeit arbeiten, in einem Schuhgeschäft, genau. Und in der Zeit bin ich dann bei meiner Oma gewesen. Und da war natürlich toll, da war natürlich super, äh, da konnte man alles machen, da konnte ich Kind sein, wirklich Kind, die hat mit mir gespielt, die hat dies gemacht, das gemacht, die war immer für mich da, die ist, die hat Dinge mit mir gemacht, äh, wenn ich gesagt habe, ich möchte dahin, dann sind wir da hingefahren. Wenn ich gesagt habe, ich möchte in den Zoo, sind wir da hingefahren. So, also richtig so, wie man sich eine Oma vorstellt, die auch ein sehr sehr großer Bezugspunkt für mich immer war, bis sie dann irgendwann gestorben ist. Und dann war natürlich der krasse Gegensatz jedes Mal, also dreimal die Woche war ich da und jedes Mal, wenn ich nach Hause kam beziehungsweise von meiner Mutter abgeholt wurde, hatte ich natürlich dann so eine grundnegative Einstellung, also eine negative Grundeinstellung so rum. Und äh, wollte natürlich da nicht mit und wollte lieber bei der Oma bleiben. Und ähm, ja, was natürlich zu den nächsten Spannungen geführt hat. Und ich erinnere mich halt an, aber ich erinnere mich da wirklich an so Spannungssituationen nur. Inwiefern es da zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, weiß ich nicht. Und zwar weiß ich nicht bedeutet, entweder habe ich es verdrängt oder ist es ist nichts passiert die zwei Optionen gibt es. Und dann kam der Umzug. Beziehungsweise, nee, ist gar nicht wahr. Ich bin dann auf die, nach der Grundschule auf die Realschule gekommen und zur selben Zeit sind wir dann umgezogen. Also aus meinem gewohnten aus meiner um, um, gewohnten Umgebung, wo ich meine Freunde hatte, meine Bezugsleute hatte, ja, wo ich Kind sein durfte, wo ich glücklich war sind meine Eltern auf den Trichter gekommen, so von wegen, wir ziehen hier weg, wir wollen in eine gehobene und ruhige Wohngegend ziehen. Ja, plötzlich war alles anders für mich, alles. Ich weiß noch ganz genau, was das mit mir gemacht hat, wie, wie sehr ich das gehasst habe, wie sehr ich das nicht wollte, dass wir da hinziehen, wie sehr ich meine Freunde vermissen werde. Ich wusste das vorher und ich habe das auch zu, zum Ausdruck gebracht, aber ja, was willst du als Kind machen? Musste du durch. Ja, blöd zu sein. musste du durch. Ja, dann kam der Umzug und ich habe das wirklich, ich habe mein Zimmer gehasst, ich habe diese Wohnung gehasst. Ich habe mein Umfeld da oben gehasst oder das neue Umfeld gehasst und ähm, habe meine Freunde dann nur noch zu Teilen gesehen, weil logischerweise von, von, von der Grundschule ist man wieder verteilt worden auf andere weiterführende Schulen. Der eine ist hier zur Schule gegangen, der andere da, sprich ich habe nur noch meine Freunde zum Teil gesehen die dann in der Schule waren und danach war der Kontakt doch wieder weg. Und ähm, man war einsam. Wirklich einsam. Es gab dann nur noch den einen Lichtblick. Dreimal die Woche zur Oma. Den gab's. Und das war dann wirklich so der, ja, so das Highlight. Wirklich das Highlight. Sonst gab es für mich keine Highlights mehr. Es gab einfach keine Highlights mehr. Man war einsam. Man war vor den Kopf gestoßen und man hat wieder angefangen, auf sich aufmerksam zu machen. Man hat seinen Unmut geäußert in Verbalitäten und dann ist natürlich schon äh, mit zehn Jahren, äh, da artikuliert man sich ja ganz anders als noch mit drei oder vier Jahren. Da spricht man schon mal außer vor wegen, ich hasse euch, ich will das hier alles nicht mehr, bla bla blub. Ich will lieber tot sein. Und dann habe ich Wolf kennengelernt. Hans Wolf. Wie gesagt, gehobene Gegend, ganz anderer Lebensstandard, Einfamilienhäuser, viele Reiche und dann kam Hans Wolf.